0: 零六八， 68, 李仲情意才重，谋反是死罪。卢俊义一招便死，卢俊义一,一死，李固就可以堂堂正正做人，大大方方和别人的老婆恩恩爱爱，白头偕老了。可是得到这个消息的李固心情还是非常忐忑。第一，他知道梁山平白无故的邀请卢俊义上山，肯定有别的理由。他们可能很不希望卢俊义死在衙门。第二，卢俊义生活优越，过着上流社会的美好生活，如果不是疯了，绝对不会谋反。现在只是屈打成招，很可能明天就改口。当务之急是为卢俊义铺平黄泉之路，所以当他得知卢俊义入狱的消息后，赶紧跟值班狱警联系，要刽子手赶紧做了卢俊义。这两个狱警也是日后梁山的骨干力量。分别是哥哥蔡福，北京人士，因为他手段高强，人呼他为铁臂膊；弟弟蔡庆，生来爱戴一枝花，河北人顺口都叫他一枝花。李固开价时五十两黄金，一看这哥俩不愿意，又涨了一倍，一百两。蔡福告诉李固，卢俊义不是一般的有钱，你霸占了他的财产，还娶了他的老婆，得到这么多好处，也太小气了。这么着，你给我五百两黄金。李固咬咬牙答应了，他很不情愿，毕竟这只是两个小狱警，他还有很多官员要一路打点开去。自己不是没有潜在的竞争对手，梁山要劫法场还好，要是也给这些官员送礼保住卢俊义的性命，那就麻烦了。他猜对了，梁山还真没闲着。本来修改政治遗嘱不是一天两天的事情，现在才哪到哪呀？因此，吴用想帮助宋江劫法场。这样一来，梁山不但省钱，还能捞一笔。我们早就交代了，宋江已经不满足于小打小闹，要想维持数以万张嘴的吃吃喝喝容易，但要维持梁山军队的日常开销就难了。因此，必须对朝廷下手，才能满足梁山的发展需要。形势比人强，一边要修改政治遗嘱，一边要扩大自身业务，一个都不能放松。不过。宋江还有一个想法：发展支持招安的朝廷官员，这样才能让招安的声音压过反招安的声音。大名府兵多将广，也是一个帮宋江扩大人才储备的好机会。把通过劫法场修改政治遗嘱，转变为通过劫法场修改政治遗嘱加抢钱加储备人才。宋江和吴用才觉得利益真的最大化了。既然这么定了，就得给官员送礼了。书中交代，这一次送礼的任务是柴进同学完成的。柴进找到蔡福后，告诉对方：“亲爱的刽子手，不要害怕。”这不但没有稳定刽子手的情绪，还可能吓唬出个好歹。蔡福晕了，怎么回事啊？我是杀人的，还是你是杀人的？看到蔡福这种表情，柴进赶紧安慰对方：“我是柴进，专门跟杀人犯打交道。”咱们其实是同行，另外，我出身高贵，是柴世宗的嫡系子孙，本来家大业大，不小心败家，现在供职于梁山总公司，也算一方豪杰。蔡福一听，吓得哆嗦。我是合情合理的杀人，他是杀任何人都觉得合情合理呀、啊。柴进继续告诉哆哆嗦嗦的蔡福，今天我是来打听卢俊义的消息的，没想到他被奸夫淫妇陷害，以谋反罪捉拿到了监狱。小命都在你的手上，柴进的表情开始严肃了。蔡福、卢员外的命就在你的手上，你要是留得他的性命，什么事情都好说；你要是不留得他的性命，我梁山兵临城下，将至壕边，无贤无余，无老无幼，打破城池，尽皆斩首。李固的钱是不少，但再多的钱也买不来蔡福的命啊！何况，柴进还补充说明了一下。久闻足下是个仗义拳中的好汉，无物相送，今将一千两黄金薄礼在此。倘若要捉柴进，就此便请绳索，使不皱眉。这就有点蹊跷了。李固送了蔡福五百两黄金，柴进刚好比李固送的多一倍。更蹊跷的是，有出门带着现金千八百万的吗？柴进手里是一千两黄金，拿着都挺沉的。如果不是准备好送礼，绝对没有上面这一幕。所以说，送礼给贪官是宋江早就安排好的，包括李固给蔡福送钱的那一幕，实际上都被柴进他们看在眼里，有威逼，有利诱，蔡福还能怎么办？赶紧救卢俊义性命，把李固那龟儿子扇得远远的。按照蔡庆的判断，梁中书、张孔目都是贪财好利之徒。其实，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。何止是梁中书、张孔目，遍布《水浒》中的各色人等，有不喜欢钱的呀？作为官员的梁中书，钱收是不收，取决于自己办事的把握、送礼人的可信任度、送礼的多少。让卢俊义不死，不过是梁中书的一句话，有何难在？那么剩下来的就是在李固和蔡福之间。他更信任谁？当然是在官场中跟梁中书混了多年的蔡福。接下来就是送多少钱。蔡福手里现在有一千五百两黄金，而李固这个人有点抠门，我们都见识过了。所以在看到蔡福迟,迟迟没有动作的时候，李固再次疏通关系。蔡福的理由是不是我不帮你，是梁中书不让我们动手，你要找就找他去。李固不知道真假，但就是假的也能按想这个办法做了。可是他找梁中书办事，可不像找蔡福那么简单。对方好歹也是大宋部级领导，你说要从他这里花钱买条人命，岂不是太瞧不起他了？果然，他托人找到梁中书的时候，梁大人火了：“这是押狱阶级的勾当，难道教我下手？过一两日，教他自死。”其实梁中书不是不能收李固的钱，但你不能说得太明白呀、啊。这种事就跟恋爱一样，需要大家心心相印。你非要对方承诺你，不但没有照顾领导的面子，也不相信领导听话听音的智商，领导能高兴吗？古往今来，送礼一直是一门艺术，既要让对方知道你的心意，还不能让对方失去面子，这样大家才能在互帮互助。狼狈为奸的时候，心安理得。从事情最后的发展来看，梁中书显然收了蔡夫的贿赂。本来卢俊义承认谋反，而且已经签字画押，产生了法律效果。可是同样得了贿赂的张孔目发现形势不对，既然让卢俊义活下来的人出钱比李固还多，那就必须推翻他以前的结论。几天之后，张孔目重新整理了卢俊义的案卷。此时他心情也有些忐忑，不为别的，就怕蔡福兄弟没送上钱。当看到梁中书大人的时候，他就明白这是成了。有时候办事不需要看对方说什么，看看对方脸色、语气，就什么都知道了。也想让卢俊义不死的梁中书，得先听听张孔目的说法。小丽看来，卢俊义虽有缘故，却无实际，虽是在梁山坡住了许多时。这个是符同挂物，难同真犯。只依几丈四十，赐配三千里。不知相公心下如何？一看张孔目这样想，梁大人就放心了。这可是你说的，我只负责同意，出了事跟我也没啥关系。卢俊义在梁山诸多强盗的努力下，终于走上了刺配之路，这是一条不归路。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。